1: a todos y bienvenidos un día más, una mañana más a Comiendo con María hoy es martes 16 de marzo y yo soy María Merino, dietista nutricionista de ComiendoConMaria.com vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones, o como siempre os cuento, ambas la primera son cursos, formación si lo quieres aprender todo sobre nutrición para aplicar a tu día a día para cambiar tus hábitos tan solo tienes que suscribirte a la academia online de ComiendoConMaria.com donde a través de una suscripción de 10 euros al mes, vas a poder acceder a todas las clases de todos los cursos y a las dos clases nuevas que verás cada semana. Además, también tendrás ventajas exclusivas como que empezarás a formar parte del grupo privado que tenemos en Telegram, un chat donde compartimos experiencias, comentamos temas de actualidad y, en definitiva, pues vamos hablando sobre el día a día en nuestra alimentación y nutrición. Y por otro lado está la consulta online, donde cuentas con un gran equipo de dietistas nutricionistas para que puedan ayudarte, sea cual sea tu objetivo. Si lo que buscas es perder peso, puedes contar conmigo o Rocío Fabregas, que sigue un sistema por objetivos trabajando la entrevista motivacional. Si lo que buscas es aumentar peso, rendimiento deportivo o un objetivo más fitness, Puedes contar con la ayuda de Paloma Rodríguez. Por otro lado, si lo que buscas es mejorar tu relación con la comida o tratar un trastorno del comportamiento alimentario, tenemos a María Viedma, quien además te podrá ayudar a cambiar tu alimentación a una alimentación vegana vegetariana. Y finalmente, contamos con el soporte de Cecilia Montaño, quien podrá ayudarte en todo lo referente a la dietoterapia en problemas metabólicos, tanto en problemas de colesterol, triglicéridos, como de diabetes, entre otros. Además, es asesora en lactancia y educadora en diabetes. En cualquier caso, hoy, episodio 964, vamos a hablar de niños, que hace mucho que no hablamos de niños. Así que, bienvenidos y empezamos. Vamos a hablar un poco de alimentación infantil, ¿vale? Que hace tiempo que no, que no hablamos. Entonces, contaros varias, varias cositas al respecto. La primera y muy interesante que han editado y han actualizado la guía de la Agencia de Salud Pública de Cataluña al castellano. La han traducido al castellano una guía que se titula La alimentación saludable en la etapa escolar, que es una guía para familias y escuelas con la edición del 2020, pues la han traducido al castellano. Os la recomiendo mucho. De la misma institución tenéis también la guía de alimentación infantil de 0 a 3 años, donde os resuelven todas las dudas que podáis tener en torno a la alimentación desde que nace vuestra bebé hasta que cumple tres años incluyendo menús vale tenéis cuatro o cinco ejemplos de menús donde vais a poder eh, bueno pues tener una idea de cómo alimentar a vuestro bebé vale y por supuesto tenéis el curso de alimentación infantil de 0 a 3 años de 3 a 10 a 12 años y también tenéis el curso de baby let winning en la academia donde podéis suscribiros por tan solo 10 euros al mes, ¿vale? Entonces accederíais a esos tres y al resto, todo por solo 10 euros. Entonces, si tenéis eh, interés en aprender alimentación infantil para vuestro bebé, tenéis esas dos guías, y si esas dos guías no son suficientes, pues tenéis estos tres cursos en la academia. Entonces, ¿por qué quiero hablaros hoy de alimentación y nutrición? Porque eh, el otro día llegó a mis manos un menú que entregaban a una madre para su bebé que cumplía 12 meses, un año, ¿vale? Y eh, bueno, esto lo estuvimos comentando en el chat privado de Telegram, ya sabéis que podéis acceder a ese chat haciendo suscriptores premium en YouTube o uniéndoos a la academia, ¿vale? Las dos opciones os dan acceso a ese chat, aunque no tienen las mismas condiciones. Ah, entonces, en ese grupo ya lo comenté, estuvimos hablando, cada uno dio un poco su opinión y sí que se generó un poco de eh, discusión, voy a decir, o no sé cómo llamarle, eh, bueno, un poco de, de, ¿no? de, de conversación, de lo que a mí me gusta, pues que queremos debate, ¿no? Entonces, eh, el debate en realidad no vino por el menú en sí, porque todos obviamente vieron que ahora os leeré el menú eh, eh, las recomendaciones que daban eh, eran realmente obsoletas y desaconsejadas totalmente y contraindicadas, pero sí que hubo esa pequeña, mmm, ese pequeño debate acerca de si los profesionales de la salud, no dietistas o nutricionistas, deben o no dar eh, recomendaciones, o si podemos englobar a todos los, en este caso pediatras, como ¿no? eh, malos profesionales o que hagan una mala praxis. Veréis, quiero aclarar esto porque me parece muy interesante este punto. Yo traigo esto no para que eh, critiquemos a los médicos o a los pediatras o a los enfermeros o a aquel eh, profesional sanitario que dé pautas dietéticas, ¿vale? Sino para que si hay algo que en algún momento os dicen o os recomiendan, aunque lo haga un médico y os chirría, que consultéis una segunda opinión, ¿vale? Es decir, los médicos saben mucho han estudiado muchísimos años y saben un montón, pero son personas, ¿vale? Recordemos que todos, antes de ser profesionales, somos personas y las personas se equivocan. Vale, y a lo mejor la persona lo hace con toda su buena fe, con todo su amor de querer ayudarte en la alimentación de tu hijo y cree que te está dando unas recomendaciones, eh, ¿no? pues muy, muy adecuadas y que, bueno, pues que cree que es lo que debería hacer el bebé y a lo mejor simplemente está desactualizado o le han dado eso erróneamente o ha confiado en quien se lo ha dado o lo ha buscado en una fuente que no está actualizada o vete a saber qué. ¿vale? Entonces, antes de prejuzgar a nadie, ¿vale? Por favor, os pido siempre que antes de prejuzgar a nadie, um, pues al menos, ¿vale? Eh, demos el beneficio de la duda, que no sabemos si esa persona está haciendo eso porque quiere, ¿no? Hacer daño, que no lo creo, porque está generando un intrusismo eh, en su beneficio o no, ¿vale? Vamos a pensar bien, vamos a pensar que esta persona... Pues mira, con es buena fe, tiene esas recomendaciones, que es las, ¿no? A lo mejor las ha hecho el departamento de, de pediatría, es que no sabemos. Entonces, si hay algo que os chirríe, o si directamente lo sabéis, ¿no? Imaginaos que a mí me hubieran dado estas recomendaciones, pues yo amablemente le aconsejaría al señor pediatra que actualizara sus recomendaciones, le explicaría que soy dietista y que esto no debe darlo, porque mmm, no es una buena alimentación para un bebé de 12 meses, ¿vale? Así que, Punto aclarado, ¿vale? Con lo que voy a explicar hoy no quiero decir que todos los pediatras eh, estén dando malas recomendaciones de alimentación, no quiero decir que todo el profesional sanitario que habla de nutrición no tenga ni idea, no estoy diciendo nada de eso, simplemente que si os dan alguna vez algún tipo de recomendación o pauta dietética y no os cuadra del todo, preguntéis y acudáis a una segunda opinión, nada más, ¿vale? En este caso, este pediatra, pues no sé, yo espero que rectifique estas recomendaciones que las actualice y se acabará el problema, ¿vale? Os las voy a leer para que tengáis un poco idea de lo que estoy hablando. Dice, mes 12, a partir del año de edad el niño ya puede comer de todo. La introducción de los nuevos alimentos debe ser progresiva hasta conseguir que a los 18 meses coma de todo, entero y él solo. El primer cambio será la leche entera, no hace falta que sea fresca. Entonces nos pone las pautas por ingestas Desayuno, papilla de cereales con leche entera Leche y galletas, madalenas, Puntos suspensivos Pan con tomate y embutido Leche con cereales tipo Kellogg's Smacks Además especifica clarísimamente el tipo de cereales Comida, primer plato de verduras Pasta italiana, arroz, legumbres Puntos suspensivos Segundo plato de pollo, ternera o también chai No sé cómo se dice esto, eh, ternera, eh, cordero Fruta para postre cuando no haga falta triturarla. Merienda, fruta, yogur, queso, magdalenas, galletas, petit suiz, poquitos, puntos suspensivos. A la cena, un primer plato como la comida, segundo plato a base de pescado, blanco, azul, tortilla, croquetas y dependiendo de, los, de las costumbres culinarias de cada familia, hígado, cerebro, etc. De postres, fruta cuando no haga falta triturarla. Entonces luego dice, es interesante pero no obligatorio que el niño haga dos tomas de leche al día, desayuno y merienda. No es adecuado mezclar la leche con las comidas, la leche en exceso no es recomendable. Se recomienda no ofrecer a los niños menores de cuatro años frutos secos ni frutas con semillas por el riesgo de atranjantamiento. ¿vale? entonces como podéis obviamente deducir, no son unas buenas recomendaciones para un bebé de 12 meses no obstante, insisto, no lo traigo aquí para que critiquemos al señor pediatra que ha dado estas recomendaciones que obviamente nos no va a decir quién es pero eh, sí quiero que toméis nota de que los médicos también se equivocan los dietistas nutricionistas también se equivocan porque ojo, esto viene de un pediatra pero no me sorprendería ni una pizca que lo hubiera dado un dietista nutricionista desactualizado porque que yo esté hablando de un pediatra o de un médico es porque esto viene de un pediatra y de un médico pero ahí van también los dietistas nutricionistas ojo, que no todos los dietistas nutricionistas están actualizados y dan buenas recomendaciones o hacen buena praxis de, de su titulación ¿vale? ¿cuántos dietistas nutricionistas hay por ahí vendiendo herbal... ¿hmm? ¿Cuántos dietistas-nutricionistas hay por ahí dando pautas de los hidratos engordan? ¿O cuántos dietistas-nutricionistas hay por ahí focalizando el objetivo en un peso, no? Entonces, cuidado, porque aquí no se salva nadie, ¿vale? Nosotros, el gremio de los dietistas, estamos en este paquete. Y también hay quien está desactualizado y hace una mala praxis. Entonces, eh... No, 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 me excluyo del grupo, digamos, ¿vale? Todos estamos dentro. Pero sí que me gustaría que, sea quien sea, sea dietista, sea médico, pediatra, cardiólogo o enfermero, si no nos cuadra, si nos chirría, dudemos, ¿vale? Dudemos, dudemos, que no pasa nada, que los... Yo es que me encuentro en muchos casos... Es que me lo ha dicho el médico. Bueno, señora, señor, me parece muy bien que se lo haya dicho el médico, pero es que el médico también se equivoca, ¿no? Es que me lo ha dicho mi dietista, pues muy bien, pero no sé, pues consulta otra opinión. ¿cuántas veces veis por Instagram o por redes sociales o en blogs o en revistas, en las noticias? ¿en cuántos sitios veis noticias contradictorias? ¿el ayuno es súper bueno? no, el ayuno es fatal, eh, yo qué sé ¿la dieta keto funciona? no, la dieta keto te mata, entonces siempre va a haber diversidad de opiniones, entonces al final es lo que siempre os digo, leed varias fuentes, escuchad a varias personas, varios libros varias no referencias y de ahí sacad un criterio propio, una ¿no? opinión personal en función de la de la evidencia que haya o de lo de, de lo que podáis haber recogido de información entonces ahí está la cosa vale entonces cómo tiene que comer un bebé de un año señoras y señores pues la verdad es que es cierto ya debería comer de todo vale pero lo más fácil es sentarlo a la mesa y que coma lo que nosotros comemos porque la idea es que nosotros comamos sano para que él adquiera buenos hábitos alimentarios y esté envuelto de alimentos saludables, entonces con que tan solo nosotros comamos saludables y le demos de comer lo mismo que a nosotros, si hace falta se adapta un poco, pues si nos gusta la verdura al dente quizá a él o ella se lo vamos a dejar más cocidito, si eh, no sé, hacemos un pescado con espinas pues obviamente a él le vamos a buscar no la parte de la suprema o algo que no tenga espinas o a ella eh, si por ejemplo hacemos un guiso con... Eh, panceta y chorizo, pues vamos a intentar versionar eso a un guiso con verduras para que pueda comer el bebé y no le siente mal, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Se puede adaptar al bebé, pero en realidad no hace falta hacerle una comida especial, no hace falta más que seguir lo que seguimos nosotros. Comer nosotros saludable, en base a lo que siempre os explico, y de ahí que ellos... Sigan el ejemplo. Insisto, tenéis tres cursos al respecto en la academia. El de Baby Led Weaning, el de alimentación de 0 a 3 años y el de 3 a 12, ¿vale? También quería deciros eh, más información que mis compañeros Juan Yorca y Melisa Gómez han sacado un nuevo libro de alimentación infantil, ¿vale? Que se llama Leche con galletas. Creo que son todos recetas, pero, bueno, son recetas más guays, digamos, ¿no? Pues saliendo un poco de a la plancha, o saliendo un poco de no lo típico que le damos a los niños, que pensamos que los niños tienen que comer alimentación de niños. Pues no, tienen que comer como los adultos, adaptados si es necesario, y ya, sin más. ¿Vale? Pues nada, eh, por si os... Mira, si queréis algún libro de alimentación infantil, por supuesto tenéis Desayuno con Garbanzos, que lo ha escrito una servidora y que también está bastante centrado en la alimentación infantil. Pero bueno, esto es bastante novedad de hace poquitos días, así que si lo queréis mirar bueno, pues mira, compañeros profesionales a los que sigo y que creo que sí que están actualizados y que podéis, eh, vamos, entre comillas decir, fiaros de ellos bueno, pues, eh, bueno, esto es lo que quería comentaros ¿no? un poquito eh, que hacía días que no hablábamos de nada de alimentación infantil bueno, que me ha ocurrido esto, que tenéis estas guías, eh, los cursos en la academia, tenéis el libro de desayuno con garbanzos que he escrito yo, por supuesto, y ahora que, me, que he caído el de Melisa y Juan. Y nada, pues eh, ya sabéis que los niños al final es tan simple como igual que nosotros. Sí que hay ciertos alimentos a partir de, de que hasta el año, digamos, hasta el año, mejor dicho, hasta el año no pueden comer y que a partir del año ya se pueden introducir. ¿Vale? como las acelgas, o las espinacas, por los oxalatos, bueno, tenéis toda la lista en este curso que os digo, alimentación de 0 a 3 años, ¿vale? Eh, simplemente tenéis esas cosas presentes, y poco a poco, yo siempre aconsejo practicar baby led winning antes que purés, porque dejamos que sea el bebé quien se regule, quien decida, quien no También pruebe los alimentos de forma separada, por lo que puede percibir el sabor de cada alimento, le educamos el paladar mucho mejor, en fin, tiene sus beneficios que también tenéis ahí en el curso de Baby Light Winning explicado. Y nada más, nada más, hasta aquí el podcast de hoy Muchísimas gracias a todos por estar ahí Por seguirme, por dar like, me gusta Porque cada mañana estáis conmigo Y eso hace que yo pueda estar cada mañana Con vosotros detrás del micro Así que simplemente gracias Y como siempre os digo también Si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos A cuanta más gente pueda llegar A más gente podrá llegar Recuerda, comiendoconmaría.com Es tu plataforma online de alimentación y nutrición Donde tienes cursos Y también la consulta que cuenta con un gran equipo de dietistas nutricionistas que podrán ayudarte sea cual sea tu objetivo. Así que nada más, muchísimas gracias y nos vemos, no, nos escuchamos mañana a las 8. Así que tengas muy feliz martes y adiós